0: Aujourd'hui, nous allons développer le thème du passage de l'Égypte à Jérusalem. Jérusalem se dit en hébreu Yerushalayim. Et dans le mot Yerushalayim, en fait, nous nous apercevons qu'il y a les quatre premières lettres qui sont le Yosher. Donc la droiture. Et ce qu'il reste, c'est la Yam. C'est-à-dire la droiture qui va descendre, qui va rentrer dans la mer, dans l'océan. Or l'océan se dit Malchut. La royauté d'Israël s'appelle Yam. L'un des noms de la Malchut, c'est Yam. Donc Yerushalayim, c'est en fait la droiture divine dans le système de la malhout qui est circulaire. La sortie d'Égypte est donc une association entre le cercle et la droite. Ce qui veut dire que le lien entre Mitzrayim et Yerushalayim, c'est tout simplement la capacité de sortir d'un monde circulaire, qui est naturel, le monde de la nature, la bague dans laquelle se trouve la nature tout entière, dans tout son degré essentiel, lié bien entendu à l'espace, au temps, et à toutes les limites et à toutes les lois de la nature, c'est-à-dire le chiffre 7, sortir de tout ça avec l'infinité de possibilités qu'il y a là-dedans pour atteindre une direction. C'est la chose la plus difficile à faire dans notre vie. C'est de sortir du cercle pour trouver la droite. Le cercle contient en lui une infinité de possibilités. Ce n'est pas un cercle plat comme un disque, c'est un ballon. C'est-à-dire que l'Egypte est une boule qui contient en fait la nature. On va dire que l'Egypte c'est le summum de la nature. Mais elle ne voit pas en dehors de la nature. La nature c'est l'état de base. Le mot « nature » en français vient du mot « naître ». C'est-à-dire c'est le degré avec lequel... Nous naissons. Ceux qui ne sont pas capables de voir en dehors de cette boule, eh bien sont incapables de trouver la droite qui se cache à l'intérieur de cette boule. Et qu'est-ce qu'elle est, ce rôle de cette droite qui se cache à l'intérieur de cette boule C'est justement de sortir de la boule pour donner un sens à la nature, à la vie. Donc, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est la sortie d'Egypte. Sortir d'Egypte, c'est tout simplement trouver la droite dans le cercle. Combien de personnes sont capables de trouver cette droite dans le cercle Très peu. Et cette droite qui se cache à l'intérieur du cercle s'appelle Israël. Et ce n'est pas par hasard que tout ce qui concerne Israël... Ça commence aussi par le mot yachar. Autrement dit, trouver Israël en Égypte, c'est trouver une direction dans sa vie. C'est ça la sortie d'Égypte. Ceux qui ne trouvent pas une direction dans leur vie, restent dans un système. fermé. Égypte. Mitsray. Le mot Mitzrayim, quelle est sa valeur numérique Ça dit que c'est 90, plus 10, youth, ça fait 100, plus 200, ça fait 300, et 40 et 40, 80, 380. 383 plus 8 plus 0, 11. 1 plus 1, 2. Donc l'Égypte, c'est le monde binaire, le monde de la nature. Le monde du deux. Le bête de Bereshit. Ce n'est pas le Alef. Le Alef, c'est la capacité de trouver à l'intérieur de ce bête la ligne motrice qui donne une direction, qui se cache dans le Alef. Ça, c'est le bet. Et le Alef, voici la ligne directionnelle, rappelez-vous, elle est dans un angle de 45 degrés, parce qu'elle n'est pas là pour séparer, elle est là pour différencier. En effet, la lettre A aurait pu s'écrire comme ça, un vave rectiligne et deux U des deux côtés. Elle aurait pu s'écrire un vave horizontal et un yud en haut et un yud en bas. Non. La droite est oblique à 45 degrés pour nous expliquer qu'elle n'est pas là, cette oblique, pour séparer, mais pour différencier seulement. Ça s'appelle un diaphragme, et nous avons le même membre dans le corps. Si vous regardez un homme ou une femme de profil, alors, je ne vais pas vous dessiner, je ne sais pas très bien dessiner. Mais, en fait, je, je, je fais juste le, le torse, d'accord Avec les jambes. Eh bien, de profil. Ça, c'est le profil, d'accord Donc, nous avons un diaphragme qui est de cette manière-là. Exactement comme le Alex, Qui va séparer, en fait, ce n'est pas une séparation, mais une différenciation, entre les éléments de la respiration et les éléments de tout ce qui est au niveau de la digestion. Et ce diaphragme-là, c'est le Alef dont je parle. Donc on le retrouve ici. Cet angle à 45 degrés, 45 degrés, c'est la valeur numérique de Géoula. C'est-à-dire la rédemption elle-même. C'est un angle à 45 degrés. Et c'est la même valeur numérique que le mot Adam. Quand j'emploie le terme Adam, je suis en train de dire que la personne, déjà elle-même, elle est dans un tikkun. Pas tout le monde, pas n'importe qui s'appelle Adam. Attention Et c'est pour ça que les, la Torah nous dit, le narch, Atem kruim Adam ». Seulement Israël s'appelle Adam. Adam. Les nations du monde ne s'appellent pas Adam C'est Bne Adam Ou Ha Adam Mais pas Adam Adam c'est un degré Un angle à 45 degrés Qu'est-ce que c'est qu'un angle à 45 degrés C'est quelque chose qui tend à tomber Donc en réalité Israël est un degré qui n'arrête pas de tomber. Pourquoi faire tomber Pour marcher. Pour marcher, il faut tomber. Et on se retient avec la jambe ou le pied qui empêche la chute et c'est ce qui nous permet d'avancer dans la vie. Donc marcher, c'est tomber à chaque instant. Et ceux qui ont peur de tomber ne marche pas. Il reste statique ou dans le monde circulaire de l'Israël, dans le monde de la pluralité, de la dualité, dans le monde binaire. Ceux qui sont sortis d'Égypte, c'est ceux qui ont trouvé le Israël, le Yosher, à l'intérieur de cette Égypte. Car si on demande à l'Égypte, tu connais Israël L'Égypte te dit non. Naturellement, gentiment. Ce n'est pas des gens méchants, c'est des êtres incapables de comprendre l'unité, tout simplement. La preuve en est, c'est que lorsqu'on demande à Paro, l'éternel nous a envoyé pour trouver cette droite à l'intérieur de ce cercle, eh bien Paro ne refuse pas, il dit, mi, Hachem. C'est qui ce degré-là dont tu me parles, je ne sais pas moi à Bekolo, donc je ne peux même pas écouter ce qu'il me dit. Je ne sais même pas de quoi tu me parles. C'est un autre degré, je ne vis pas ce monde-là. Velachen, gam et Israël, lo C'est pour ça que je ne peux pas laisser Israël sortir. Je ne suis pas méchant. Je suis tout simplement coincé, emprisonné, dans un monde qui m'empêche de sortir. Donc personne ne peut sortir d'Égypte. Pas parce que les gardiens d'Égypte sont forts. Tout simplement, c'est un état de conscience qui empêche l'homme, l'être humain, de dépasser le monde du binaire pour retrouver le monde de l'unité. Et le rôle d'Israël dans l'histoire, c'est justement d'apporter ce Yosher, cette unité, pour ce monde qui est binaire. Donc, sorti d'Égypte, ce pas une histoire, un épisode. C'est la base même de tout ce que nous sommes. Sans la sortie d'Égypte, il n'y a rien. Parce qu'on ne peut même pas recevoir quoi que ce soit. C'est pour ça que la Torah attend patiemment, Akadosh attend patiemment qu'il y ait sortie d'Égypte s'il n'y a pas sortie d'Égypte, il y a incapacité à intégrer le monde de l'unité. Seulement après la sortie d'Égypte, on peut concevoir retrouver la rectiligne, la droite divine. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire C'est difficile Alors j'essaie d'expliquer autrement. Le monde égyptien est un monde naturel. Le judaïsme vient donner un message qui est au-delà de la nature. C'est dommage que je sois obligé de descendre à ce niveau-là. Mais bon, peu importe. Okay. Moi non. Et donc, à Kadosh Baruchou, pour arriver à être compris par les êtres, eh bien les êtres doivent faire un effort. Un effort de sortir de leur monde circulaire, de leur monde fermé, de leur monde naturel. La nature, c'est anti-Dieu. La preuve, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui descend du ciel, il se casse la gueule. Il n'y a rien qui tient. Le Mishkan se démonte sans arrêt. Le Betamigdash, on a beau le construire, il se détruit. Pourquoi parce que ce monde n'arrive pas à contenir un système d'unité. Le monde dans lequel nous sommes ne contient que des systèmes binaires. Aujourd'hui, tous les ordinateurs que vous utilisez, ce n'est que du binaire. 0, 1, 0, 1. Je ne sais pas parler autrement. Blanc, noir, lumière, extinction. Parler, se taire. C'est la même chose. mal. Ça veut dire se taire et parler. C'est ce qu'on appelle alternatif. On n'arrive pas à comprendre l'unité. L'unité, c'est d'un autre degré. Malheureusement, aujourd'hui, pour retrouver cette unité, nous sommes obligés de mourir. C'est pour ça que la sinusoïde chez quelqu'un qui est mort, elle est droite. Alors que chez quelqu'un qui est vivant, il est toujours plus, moins, plus, moins, en passant par zéro à chaque fois. Et vous, vous avez l'impression qu'il est bien là. Il est dans un monde alternatif, toujours au bas. C'est ce qu'on appelle <rire> « itadat »« tov ra »« tov ra » Décidez de venir au cours maintenant, ça vous a posé des problèmes.
1: Non, non.
0: Ne dites pas non. C'est-à-dire... Je le sais, et je sais même pour qui encore plus que pour d'autres. Et donc c'est une décision de chaque instant. C'est ce qu'on appelle un bérou, Tu es obligé de faire un bérou. Et donc le monde dans lequel nous sommes, pour sortir et concevoir de recevoir quelque chose qui vient de l'au-delà, de l'ordre de l'unité divine, qu'on appelle avec un langage simple la Torah, eh bien, c'est très difficile pour des hommes. Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on dit le mot « un », on ferme les yeux. Parce qu'on ne comprend rien. Tu dis « deux », tout le monde est d'accord. C'est les détails. Tu dis « un », l'unité divine, je ne sais pas, « je je ferme les yeux, je ne comprends rien du tout, donc je ferme les yeux, je dis « Hachem et donc le monde du pluriel est très facile pour le monde d'en bas. On est dans le pluriel. Mais concevoir un concept unitaire, ça nous dépasse complètement. L'Égypte, c'est le summum de la nature. Donc pour l'Égypte, concevoir l'unité divine, c'est impossible. Donc parole le dit clairement. « Mi Hachem lo yadati. J'ai aucune connexion, et Hachem, avec Akadosh Babke, avec l'unité. Moi, je suis dans un monde de pluriel. Arrêtez de me parler d'unité, je ne sais même pas ce que vous dites. Je ne peux pas quitter, faire sortir Israël, qui est le représentant terrestre de l'unité divine. Donc, le monde attend, Akadosh Hu attend 2000 ans de la création. On aurait pu imaginer une chose pareille, mais Akadosh Baruch ce n'est pas un patron de ma collègue nerveux. <rire> le pharaon, non, au contraire. Il a, il a une conscience que Israël qui est en lui, lui donne une bénédiction. Mais il ne sait pas pourquoi, il ne comprend pas. L'essentiel, c'est qu'ils sont là, ils apportent de la bracha. Donc on va les utiliser comme une batterie. Yosef meurt, on le met dans le nid, c'est la grande batterie. C'est celle qui va nourrir toute l'Égypte. On va sortir Yosef du Nil à la sortie d'Égypte. Chlète, l'Égypte, elle est morte. C'est fini. Il n'y a plus rien. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un musée. Il n'y a rien du tout en Égypte. Il ne se passera jamais rien en Égypte. C'est la Torah qui le dit, pas Yoel. Jamais plus l'Égypte deviendra une, un empire est-ce qu'elle était. C'est fini, c'est mort. À partir du moment où Moshe a compris ce système, ou l'égyptien en question, qu'il a tué en premier, il a enterré dans le sable. Il a fait un acte symbolique. Tout l'Égypte a été enterré dans un sable, c'est devenu un musée. C'est tout ce que vous pouvez là -bas, trouver là-bas. Des en camon et des machins, c'est que des musées, il n'y a rien d'autre à voir. Donc on est dans le passé. Israël qui sort d'Égypte, c'est l'avenir. C'est la médiane, c'est la tangente qui va sortir de ce cercle. Et donc, pas beaucoup de monde conçoit cette sortie parce qu'il est plus facile de rester en Égypte. Pourquoi il est plus facile de rester en Égypte Parce que ça rassure. En Égypte, on est religieux. On a des yeshivotes que Yehuda a fondé. On a un Kohen Gadol qui est Aaron, qui est le plus grand rabbin de tous les temps. On a à manger. On a à boire. On est heureux. Et on est dans un grand ghetto, le premier de l'histoire, qui s'appelle Goshen. Goshen, c'est le premier ghetto de l'histoire, Raboutai. Et il est très difficile de sortir de Goshen. On ne sort pas. Parce que quand tu sors d'un système, tu es obligé de quitter quelque chose en, a, en allant, entre guillemets, vers l'inconnu. Seuls les courageux peuvent sortir d'Égypte. Je ne parle pas d historiquement parlant, je parle de tous les jours. Ça veut dire que même dans le concept de la Torah, certains d'entre nous sont dans un degré qui les confine, qui les enferme et qui les empêche d'évoluer. Dans l'un des textes essentiels du Rasko qui s'appelle Shmonak Batsim, je ne vous l'ai pas amené ici mais je vais vous le lire, Nous dit le Rav Kook, Cette direction directionnelle, c'est le sens même de la liberté. Ne pas sortir d'Égypte, donc ne pas trouver Israël, c'est rester enfermé dans l'emprisonnement de l'Égypte. Chez vous, dans votre corps. C'est la Neshama. Elle s'appelle Israël. C'est votre ligne droite. Votre corps, c'est le monde circulaire qui s'appelle Égypte. Lorsque la Neshama descend et rentre dans le corps au moment de la naissance, le Hari Akadosh appelle ça l'entrée en Égypte. Chaque fois qu'une Neshama descend dans ce monde, elle rentre en Égypte. Alors, comment est-ce qu'elle va s'en sortir Eh bien, il faut que le corps assimile la Neshama pour comprendre son état supérieur et directionnel et le laisser s'épanouir. Donc, si le corps enferme la Neshama et ne la laisse pas s'épanouir, le corps va jouer le rôle de l'Égypte. Dans ce système-là, il y a ce qu'on appelle la hakchanut. Comme on dit en français, la l'entêtement, et c'est en réalité par eau. Par eau, c'est l'entêtement, c'est celui qui est Akshan, celui qui est dur, qui n'est pas flexible et qui ne comprend pas le concept d'Israël. Donc, sortir d'Égypte, c'est retrouver avant tout l'Israël qui se cache à l'intérieur de vous. Si vous êtes sorti d'Égypte. Vous pouvez un jour rêver de recevoir la Torah. ceux qui ne sont pas sortis d'Égypte n'ont pas reçu la Torah, pas seulement ceux qui ne sont pas sortis du pays d'Égypte, certes, ça c'est dans le premier niveau, mais je suis en train de parler d'un autre niveau. si vous n'êtes pas libre au niveau de l'éternité qui vous gère, car à Kadosh c'est la liberté, donc servir à Kadosh. Ce n'est pas être esclave de Dieu, c'est être serviteur de la liberté absolue. Il n'y a pas plus grand que ça. Le serviteur de Dieu, c'est lui qui est libre. Tous les autres asservissements annihilent l'homme et l'enferment dans un système de balles, de bulles, circulaire, où l'homme est étouffé par sa propre bulle et il ne change pas. Il est dans un état de confort qu'il a peur de quitter. Et c'est tout simplement le même degré avant l'accouchement. Le bébé qui reste dans le ventre et qui ne veut pas sortir va mourir à l'intérieur du ventre. Mais sortir c'est dangereux, ça fait peur, on va vers l'inconnu. Oui, mais c'est le sens même du Yosher. Je reviens à ce que j'ai dit. Il faut beaucoup de courage pour sortir du cercle rassurant et trouver une ligne qui est le monde directionnel du ALF dont le vase est oblique à 45 degrés, pour trouver sa propre Géoula, pour trouver son propre Adam. Et si on ne fait pas ce pas, qui est justement basé sur deux mots que l'Éternel a choisi de dire à un homme, l'erre, Lech l'erre. Dans le mot l'air il y a une démarche. Et il y a une marche. C'est la même chose. On demande à l'homme, avant tout, marche avance. Je vais tomber, oui, mais tu vas te rattraper avec le pied et tu vas avancer. Et tu vas être obligé de quitter l'étape précédente pour avancer vers une étape nouvelle. Si tu n'as pas ce courage, tu resteras toujours avec un pied là-bas. C'est comme pour monter des escaliers. À un moment donné, il faut se décider de quitter L'étape d'avant. Et dans notre vie, on a du mal à quitter les étapes d'avant, à tel point que tout ce que nous faisons dans nos vies, ce n'est qu'un amoncellement, je ne sais pas comment on dit en français, amoncellement, c'est-à-dire du rajout de ce que j'étais hier. Et ça, ce n'est pas le judaïsme. Ça, c'est rassurant, mais ce n'est pas le judaïsme. Aujourd'hui, je rentre dans mon atelier, si je ne suis pas capable d'éteindre le Yoel d'hier, je serai incapable d'évoluer dans mon art. Et dans chaque métier, c'est la même chose. Je ne serai que la suite logique de ce que j'ai fait hier et avant-hier, et chaque jour, je construis un étage au-dessus, ça me rassure. Ce n'est pas ça le judaïsme. Et donc le Rav Kouk nous dit de faire très attention à cela. Et que le rofesh de la Kdusha la plus élevée, elle a un grand problème. Écoutez bien, attachez vos ceintures avec la Torah et les mitzvot. Qui ne sont que des vêtements superficiels si l'homme ne comprend pas ce que ça veut dire. Alors que la Torah et les mitzvot doivent nous amener à la lumière, les hommes qui ne servent plus Dieu, mais qui servent la Torah et les mitzvot, c'est de la zarah. On ne sert pas les mitzvot, on doit servir à Kadosh Baruch Hu. Attention Même les kabanotes des kabbalistes, les plus grands kabbalistes du monde, si pendant la trila ils pensent qu'il est dans telle sphira, et qu'il pense que c'est l'asphira à laquelle il est en train de parler, c'est de la zara Nous ne servons que l'infini béni soit-il. Et tous les éléments, y compris tous, ne sont que des moyens pour servir l'infini béni soit-il. Qu'est-ce que c'est que ce service L'aider, c'est un grand mot, mais c'est lui qui a choisi, à le dévoiler dans ce monde. C'est lui qui a voulu. On n'a rien demandé. Dévoilez-moi, c'est ce que je vous demande, Israël. Vous êtes la mémoire de ce que je suis. En faisant tout simplement ce que Akadosh Baruch nous dit de faire. C'est-à-dire la Torah, les mitzvot et tout ce qu'il y a. Mais je ne sers pas la Torah et les mitzvot, je sers l'infini béni soit-il. Attention ce sont des nuances qui nous paraissent légères, mais qui sont très fortes. Maintenant, quel est le but de tout ce cinéma C'est d'arriver à une royauté, à la royauté de Dieu sur terre. Qu'est-ce que c'est que la royauté de Dieu sur terre Ce pas des histoires à dormir debout. C'est un roi, un vrai roi, un bonhomme, né d'une maman et d'un papa. D'accord et qui doit développer un système pour la nation tout entière, selon les désirs de l'infini, béni soit-il, qui sont passés par la Torah. Preuve à l'appui. Qu'est-ce que nous lisons le jour même du don de la Torah dans les synagogues ashkenazes La Megillah de route. Qui s'éroute La grand-mère de David Amelech. Donc qui c'est David Amelech Le roi d'Israël. Pourquoi je dois lire la Megillah de la royauté d'Israël le jour où je suis censé recevoir la Torah Réponse. Pour relier la Torah à la Malchut. Les gens qui ne comprennent pas ce secret Reste au niveau de la Torah, sans descendre au niveau de la royauté de Dieu sur terre, qui passe par un roi. Deuxième preuve, Halakha. Le roi d'Israël, qu'est-ce qu'il doit faire Écrire un Sefer Torah. Mais vous allez me dire, nous aussi on doit écrire. Oui, mais lui, il doit écrire deux. Un, comme chaque juif, et un autre, en tant que roi. Pourquoi faire Pour sortir avec ce Sefer Torah et diriger la nation avec la Torah. Encore une fois, le lien intime entre la Torah et la royauté d'Israël. Les gens qui ne comprennent pas ce secret se fourvoient dans une étude de Torah, dans un enseignement de Torah qui n'a pas de but parce qu'il n'a pas de sens, donc il n'est pas directionnel, donc... Pourquoi sortir d'Égypte Si je peux, en Égypte, développer une bonne yeshiva. Traduisez Égypte, ce que vous voulez aujourd'hui. On n'a pas besoin de sortir de là-bas, ni de là-bas, ni de là-bas pour venir en Israël. Il n'y a pas besoin, puisque l'essentiel c'est l'étude. Donc ça sert à quoi Et Akadosh Baruch Hu nous dit, non. Ni en Égypte, ni ailleurs, ni même pas au mont Sinaï. Le Mont Sinaï peut devenir lui-même un piège. C'est-à-dire que certains vont se coincer dans un système sinaïque et vont être tranquilles parce que là-bas on étudie la Torah, encore plus grand que Aaron, maintenant c'est Moshe Rabbeinu. On a des vêtements qui grandissent à l'œil, repassés à l'œil, lavés à l'œil, on mange à l'œil, on boit à l'œil, les enfants sont dans des écoles juives, cachèrent la méadrine, pourquoi j'ai besoin de sortir du mont Sinaï Ça y est, j'ai atteint la plus grande yeshiva de ma vie. Et à Kadosh Baruch Hu nous dit « Rav lachem baharazé » Arrêtez, vous n'avez rien compris. Je ne veux pas, c'est pas ce que je veux. Et je me bats depuis des dizaines d'années pour faire comprendre que le but, ce n'est pas seulement l'étude de la Torah, mais donner à l'étude de la Torah la direction de la malchouz, de la royauté, du dévoilement d'un roi. Qu'est-ce que c'est qu'un roi halacha Je n'invente pas, ce n'est pas de la Kabbalah. Une monnaie pour le peuple d'Israël, une armée pour le peuple d'Israël. Nous avons des halakhot, et je n'invente rien du tout. Si le roi n'a pas une armée, n'a pas une monnaie, n'a pas une souveraineté, il n'est pas roi d'Israël. Donc il ne pourra jamais être Machiach non plus.
1: Tant qu'il n'a pas
0: ça. Il y a des étapes et il faut savoir quand est-ce que les étapes se terminent. Quelle Tout à fait. La semaine dernière, j'ai fait une émission de télévision et j'ai dit exactement à quelqu'un qui était juste à côté de moi, la plus grande erreur, entre guillemets, de ceux qui ne vont pas voter, de ceux qui n'ont aucune structure au niveau de l'État d'Israël, c'est qu'au lieu de venir donner la force de la Torah qu'ils ont en eux et de l'imprégner au niveau de l'État, ils se sont retirés, ils se mettent à en marge. Et il laisse l'État dirigé par des gens qui ne sont pas dans la Torah. après, tu viens râler. Mais c'est à toi de prendre les rênes. Pourquoi tu quittes Pourquoi tu dis à tes élèves de ne pas voter Pourquoi tu dis à tes élèves de ne pas aller à l'armée Pourquoi tu ne fais pas partie de cet État Au lieu de prendre les rênes de cet État. Et, et tu peux faire les deux. Le petit soldat qui est parti... Hier de l'unité Bliaïnara de Douvdevan, C'était un sadique. Bakur Yeshiva. Et en même temps un Lochem extraordinaire. Voilà. Voilà. Alors, David Amelech. David Amelech il, il y avait des Kohen. quoi Mais... il y a de la il faut qu'il y ait les deux. Donc on, peut admettre, il y a on peut admettre. On peut des admettre. Des deux en même temps. On peut admettre. À condition que les deux comprennent qu'ils travaillent pour un seul et même corps. Pourquoi Kadosh Baruchou a placé les enfants d'Israël, les tribus, dans un certain ordre dans le désert Pourquoi ne pas les laisser aller avec tes copines j'ai envie d'être avec Madame Partouche. Pourquoi tu ne me laisses pas Pourquoi j'ai besoin d'être dans ma tribu, la tribu, la tribu, trois ici, trois ici, trois ici, trois ici, la Shrina au milieu, les lévimes autour. C'est quoi ça Et des drapeaux à chacun ben, Tout simplement parce que c'est une correspondance, un reflet, une réflexion de ce qui se passe dans un monde supérieur. Et lorsque les mondes se reflètent dans le monde d'en bas, on peut avancer. Autrement dit, il y a un sens. Il y a un ordre. Et la peur dont j'ai parlé tout à l'heure de quitter le premier ghetto de l'histoire gauchenne, eh bien, ça fait partie de cette mise en ordre d'un grand désordre. Et donc, il fallait d'abord sortir d'Égypte pour recevoir 50 jours plus tard la Torah, qui va devenir la carte d'identité d'Israël pour servir l'infini, toujours l'infini. Et selon cette carte d'identité, je dois, moi, me révéler. Et comment est-ce que je vais savoir où je suis Eh bien, je dois me mesurer par rapport au centre. Qu'est-ce qu'il y a au centre La Shrina. On appelle ça Mahane Shrina. Et selon ta proximité par rapport au centre et aux valeurs du centre, tu peux te mesurer si tu es... Mauvais, ou si tu es bon. Parfois, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut t'éloigner de la Shrina. Incroyable. Quand on demande à quelqu'un qui est entre guillemets religieux, il va te dire, toutes les solutions, c'est toujours de t'approcher. Eh bien, la Torah, elle nous dit, non. Il y a des moments où il faut éloigner la personne. Par exemple, quelqu'un qui a fait du Lashonara. On ne le rapproche pas du Mishkan, on l'éloigne de tous les machanotes, qu'il reste seul. C'est sa guérison, c'est son soin. Pourquoi Parce que cet homme-là n'a pas réussi à se rencontrer lui-même. Il a fait un dégât au niveau du, de, de, du tissu social avec son Lachonara. Il croit que les choses n'arrivent pas. Toutes les choses que vous dites, ça arrive aux oreilles de celui à qui vous avez pensé. Et qu'est-ce que vous faites avec ça Vous êtes retiré même aujourd'hui Où ces choses-là n'existent plus De tous les machanotes du peuple d'Israël Vous devenez Comme des pestiférés Parce qu'il s'agit de la lèpre Alors aujourd'hui on ne la voit pas Mais c'est une lèpre beaucoup plus subtile Où la personne qui parle De cette manière-là Se retrouve en dehors de tous les camps Et elle va se retrouver Finalement seule si elle ne prend pas conscience du mal qu'elle fait par la manière dont elle a de gérer la société humaine. Alors, voilà la preuve qu'il faut éloigner parfois la personne. Parfois, il faut rapprocher la personne du Mahane Shrina dans un couple, parce que le couple et la dynamique intérieure du couple, c'est quoi Shrina Benehem. Donc si tu as oublié que son ton couple ne marche pas bien, c'est que la shrina n'est pas véritablement entre toi et ton épouse, entre toi et ton mari. Qu'est-ce que tu dois faire Te rapprocher. Donc certains cas nous rapprochent pour nous guérir, et dans d'autres cas, nous devons nous éloigner pour guérir. C'est un rythme. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas non, toutes les solutions, viens, ramène sur lui, tu lui donnes encore. Non. Parfois, il faut dire, lâche un petit peu la pédale. Ce n'est pas pour le moment, il faut que tu lâches un petit peu. On ne peut pas tout régler de la même manière. Moralité, nous sommes obligés de faire face à nos problèmes individuels. Parce que nous sommes sortis d'Égypte Et donc, le nouveau livre qu'on a ouvert la semaine dernière, il traite de quoi eh bien, de tous les problèmes individuels que vous pouvez rencontrer un jour dans votre vie. Remarquez bien, ce livre ne va pas parler beaucoup du Clal Israël. Il va parler de tous les pratims. Et vous allez avoir la femme qui a des pertes, et vous allez voir l'homme qui a des pertes, et celui qui fait du Lachon et celui qui maudit, et celui qui... Ne n'a pas confiance en Moshe. on va le rencontrer bientôt, il s'appelle Korah. Et il va y avoir Balak avec l'égoïme et Bilam avec les nations du monde, au niveau de la parole, au niveau du verbe. Et il y a la femme Sota qui a dévié de son mari. Et il y a le Nazir qui se dit « Moi je n'ai que la Torah, je ne veux rien faire d'autre. » Et il y a tous les problèmes. Alors vous avez un livre entier pour vous reconnaître. C'est-à-dire, il y a un livre entier, et dans tous les domaines qu'on va toucher, il y a un qui te correspond aujourd'hui. Regarde comment la Torah a traité son problème pour traiter le tien aujourd'hui. Donc tu vas te retrouver, au niveau du détail que tu es. C'est très important. C'est une lecture qui n'est pas passive. Tu lis un texte, l'autre il lit, toi tu dors. Surtout comme une paracha comme hier. Au bout de 2-3 minutes, tout le monde dort. J'attends que ça se termine. C'est pas ça la Torah. La Torah c'est où je suis moi. Dans ce texte, il y a un aimant à l'intérieur de Yoël qui doit aimanter l'endroit qui me touche le plus. Tac Ça c'est mon problème. Je n'ai pas trouvé ça. Je suis rentré, j'ai mangé mon truc, je suis allé dormir. C'est pas Shabbat, ça. pas Shabbat, C'est dommage. Et donc, dans tous les quatre figures, forcément, il y a un ou deux ou trois qui te correspondent. Et donc, tu dois retrouver ton Yerchev, ta rectiligne. On va commencer le texte. On va jamais le finir. Sefer <rire> Bamidbar donc tout le livre de Bamidbar va parler de quoi D'une évolution permanente de tous les niveaux de l'être. N'oubliez pas que chaque étape dans le désert, c'était quoi Pourquoi il y a 42 étapes Il y a 42 étapes dans la vie j'ai fait exprès de vous embrouiller, vous êtes tombé dans le piège. Il n'y a pas 42 étapes. Il y a 42 voyages. C'est une grande différence. Une très grande différence. Et regardez comment le langage français peut trahir le texte de la Torah. En hébreu, on ne dit jamais Arbaim veshtaïm khanayot On dit Arba'im veshtaïm mastaot Donc qu'est-ce qui est le plus important Voyager ou rester Voyager. Voyager. Moralité, à chaque fois que tu t'arrêtes, qu'est-ce qui se passe le Non, c'est très bizarre. C'est paradoxalement, c'est parlant. C'est l'inverse. Quand on s'arrêtait, quand on s'arrêtait, qu'est-ce qu qu'on faisait On montait le mishkan. On respire même en marchant. Quand on s'arrête, on monte le Mishkan. Donc apparemment, c'est extraordinaire. Je suis dans la Shrina. Et pourtant, Akkadosh Baruch nous dit, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est quand tu démontes le Mishkan. Aïe, 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 aïe. Ah, là, ça commence à frapper. Pourquoi Je vais vous le traduire avec des mots simples. Quand tu montes ton Mishkan... Tu commences par t'endormir et te rassurer. Moi, j'ai fait 10 ans yeshiva, j'ai fait 10 ans de machin, je suis tranquille, j'ai un métier, je suis mes soudards, j'ai un truc. Tu te dis, non, 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 t'es capable de démonter tout ça Tu es capable de démonter tout ça pour avancer En couvrant tout ce que tu étais hier, parce qu'on n'a pas le droit d'avancer sans couvrir les éléments que je viens de démonter Qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi tu me fais ça Je viens de monter ce Mishkan. Vous savez que parfois, c'était une seule nuit. Il fallait monter le Mishkan. Imaginez-vous ce que c'est. Et le démonter le lendemain. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, ça, apparemment, c'est encore facile. Mais quand tu restes 19 ans dans le même endroit, c'est arrivé aussi. Tu te dis, mais ça y est, c'est là. Hier est Israël j'ai plus besoin de bouger. Je suis tranquille. Rabotaille, prenez ce thème et traduisez-le dans vos vies, dans tous les domaines, vous allez voir. Ah, j'ai monté une affaire, c'est fini. Moi, je suis tranquille, j'ai rien d'autre à faire. Ce n'est pas à mon âge que je vais commencer à faire un truc nouveau. Ça, c'est dans la meilleure des positions. L'autre, c'est un petit peu plus difficile. Je vous la fais quand même. Hein. Personne, il est né encore pour me changer. À mon âge, tu ne vas pas me changer. C'est la même chose. Hein. Je vous le traduis dans plusieurs degrés. Hein. Je vous fais un sketch. Mais c'est la même chose. Ça veut dire que je suis dans mon état têtu, fermé, étriqué, et j'ai l'impression en plus que je suis un très grand. J'ai un édifice. J'ai le Mishkan J'ai deux chérubins Viens voir Écoute, il y a le, la parole de Dieu entre les deux chérubins, tu entends <rire> C'est moi Oui, démonte Mais pourquoi Lorsque Yaakov a dit « Ça y est, maintenant je me repose, j'en ai marre, ça y est, je suis... Ça y est, combien » À Kadosh qu'est-ce qui lui amène une histoire qui s'appelle Yosef Une embrouille totale. Dans le sens un petit peu plus subtil, ça veut dire quoi On lui a dit, rajoute, arrête de t'endormir. Yosef, c'est celui qui rajoute, qui t'empêche de t'endormir. Et donc, dans chacun de notre vie, dans chacune de notre vie, on a cette tendance à nous endormir. Et donc, ne nous dites jamais plus qu'entre l'Égypte et Jérusalem il y a 42 étapes, il y a 42 voyages. De ah, ça c'est un autre degré. <rire> Maintenant, les voyages, comment ça s'appelle Massa haute. Et combien il y en a 42. 42. Le même système que tout à l'heure. 4 plus 2, 6. 6. 6. Ça veut dire que les Masaot du désert sont de l'ordre du chiffre donc de la lettre hébraïque vav aleph bet gimel dalet hey vav qu'est-ce que c'est la lettre vav en hébreu la lettre du lien ou bien la lettre non ça c'est on vient de le dire ou bien la lettre de l'inversion eh ben oui si par exemple je dis haya c'était le passé si je rajoute un vav ça devient le futur ve haya ah, oh, c'est magnifique, ça. Ils ont des combines, ces juifs. Et si c'est « Yehi » au futur, je mets un vave devant, ça devient le passé. Va, Yehi. Nous disent les kachamim, attention. Va, Yehi. Tu as transformé le futur en passé. La chante Tu es dans la... Hmm. Tu as transformé, par contre, le passé. En futur, Haya, vehaya, la Simcha. Donc le peuple juif, c'est un peuple qui va vers l'avenir et non pas vers le passé. Donc dès que vous commencez dans votre vie, moi quand j'étais. Sachez que vous êtes sur une ligne mauvaise. Moi, quand j'étais jeune, c'était pas comme ça. Et j'avais les musiques d'avant. et Peu importe. Tout ce qu'il y avait avant, c'est mieux. C'est
1: faux.
0: on dit Qui dit Il faut faire très attention à ça. D'ailleurs, les sages appellent ça ceux qui vivent dans le passé avarian. La avera, c'est au niveau du passé. Donc le vav, il est le vav du lien, mais il peut être le vav de l'inversion, ou bien le vav de quoi Il y a encore un degré du vav secret dans la langue hébraïque. Et il faut connaître la grammaire. Qu'est-ce que fait le vav aussi en hébreu Non, il attache. On l'a dit. C'est ce qu'on appelle vav chibou. On l'a dit.
1: Il y a encore autre chose.
0: Donc, je vous le laisse pour une autre un autre coup.
1: Eh ben oui. Non
0: non 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 non. Ça c'est ça les vavim parce que c'est encore la même chose c'est le lien. au niveau du Par contre. Oui, Nahron il introduit un futur ou un passé. Donc c'est au chat qu'il faut demander. Les athlètes, les athlètes. Les athlètes. Ben je vous le dirai au moment où il faudra le dire. Ne vous inquiétez pas, je ne vous laisse pas en l'air. Non, pas aujourd'hui. Il y a des blagues qu'on peut faire qu'en hébreu. Un malin saute. J'ai dit aux Israéliens hier, mais vous, vous n'allez pas comprendre, à part ceux qui parlent vraiment l'hébreu. Pourquoi ce n'est pas bien de prier dans une synagogue où il y a des masganim ah, C'est trop quoi? Non. <rire>
1: bon, C'est une blague israélienne,
0: peu importe. Vous voyez combien d'années de... d'Ulpan il faut Top quand vous commencez à comprendre les blagues en hébreu, c'est un petit peu mieux. Moi, j'ai mis des années à comprendre les blagues en français. C'est votre tour. Moi, j'ai appris comme ça dans la rue, hein, le français. Donc, donc il s'agit en réalité de 42 évolutions d'un degré qu'on appelait l'Égypte, donc qui est binaire. Et la madriga mechuna Yerushalayim vers un degré qui s'appelle Yosher Yerushalayim, qui va vers le Yam Pour sortir d'un monde circulaire et trouver sa droite, sa rectiligne, son sens de la vie, il faut se lever de bonheur. Ça ressemble à quoi À trouver son rave dans la vie, c'est la même chose. Ceux qui n'ont pas trouvé leur rave dans la vie, tourne encore en rond. Dès que le rave disparaît, il y a une tendance à tourner en rond. Où est-ce que vous l'avez vu La faute du vaudor. Qu'est-ce que c'est la faute du vaudor C'est la faute du cercle. Pourquoi Kizé Moshe Haïch. nu mehayalo. Dès que Moshe Rabbeinu n'est plus là, eh bien on retourne vers l'Égypte. Même si on est.. Déjà évolué. Et donc on commence à se fabriquer des petits... des petites bulles. Pas des veaux d'or. Parce que si vous traduisez veaux d'or en français, vous ne comprenez même pas le sens de ce qu'ils ont fait là-bas. Vous allez croire que c'était des débiles qui se sont pris des morceaux d'or et qui ont fabriqué un veau pour se prosterner et lui dire à ce veau... Vous les prenez vraiment pour des débiles Ça fait même pas quelques jours qu'ils sont sortis d'Egypte. Ils vont retour, retomber dans, dans, dans cette erreur. Ils ont bien vu qui les a fait sortir d'Egypte quand ils ont reçu la Torah. Qu'est-ce qu'il leur a dit à Kadosh Alors qu'est-ce que tu me racontes C'est le vaudeur. Donc il faut bien comprendre ce que c'est que ce Vaudor. Arrêtez de traduire tout au premier degré. C'est un non-sens. Miteva advarim, donc naturellement. Troisième ligne à la fin. Me yuchat, vous, seferbamidbar, min hahergelim. C'est la sortie des habitudes. Sortir des habitudes, c'est sortir d'Égypte. Hergel, une habitude. Comment s'appellent ceux qui ne comprenaient pas le sens de la malchoute et de l'entrée en terre d'Israël Meraglim. Meraglim, maintenant, vous pouvez traduire ceux qui étaient tombés dans les habitudes. Vous comprenez ce que ça veut dire Ils sont bloqués dans un système. Lorsque Akadosh Baruchu parle à Moshe, Moshe, il est gadol ou c'est un katane Il est gadol Qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Boahoua, ce grand religieux, quand il le voit Chez vous, c'est enlève tes savates, enlève tes chaussures. Enlève tes cadenas. Néal, ah. Noël, Na'ul, Man'ul. Na'al. Na'al, ce pas une chaussure. Na'al, c'est un, un cadenas. Tu es cadenassé. Tu ne peux pas sortir, on appelle ça en hébreu Rav Bariach. Ça veut dire que si toi-même, Moshe Rabenu, le plus grand, personne n'a atteint la Torah de Moshe, la grandeur de Moshe. Lui-même, Akados Baku lui dit, il y a plein de cadenas. Sors, sors, sors. Sinon, tu ne peux même pas faire ce que je vais te demander. Alors fais-moi plaisir, avant qu'on commence à parler, des cadenas tout. Coupe-moi tous ces cadenas tu es incapable de les casser, tu ne peux pas être le vecteur de la Torah que je vais donner au peuple d'Israël. Mon cher Abbé, nous Alors qui nous sommes, nous Nous sommes tous cadenassés. en rentre dans des systèmes. Même au niveau de la Torah, on est incapable d'être courageux d'entendre une autre version des choses. Ah non, moi, mon rabbi m'a dit. Et alors, tu ne peux pas rentrer à la maison et réfléchir. Tu n'as pas une tête elle est où ta liberté Alors, La meilleure, c'est quand tu n'as aucune excuse. Oui, mais le rave, il ne savait pas ce que tu dis, toi ouais. Elle va lui demander, j'en sais rien, moi. L'étude de la Torah, c'est sérieux, Rabotaï. Si tu n'es pas capable de sortir, tu ne pourras jamais étudier. D'ailleurs, c'est écrit. C'est Oulmad. Il n'y a pas marqué « Elmad, va étudier ». Non. Sors. Sors de quoi Toi, aujourd'hui, pour étudier, tu rentres. Non, on te dit « Non ». Il faut savoir. Bien, si tu n'es pas sorti de ton cadenas, de ton système de pensée, eh bien, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas être « Khadash ». Les chachamim nous disent quelque chose dans la gemara d'essentiel. Quand est-ce que la lumière du mashiach s'est dévoilée dans le monde, pour la première fois, s'est dévoilée, a commencé à se dévoiler Jamais vous allez le croire. Le jour où le temple a été détruit. C'est marqué comme ça. A Tishabé, la lumière messianique est née. Pourquoi Parce qu'il fallait casser le Betanikdash pour dévoiler une nouvelle lumière qui est encore plus grande, qui s'appelle Mashiach. Tu n'es pas capable de casser le bêta-migdash. Bêta-migdash Mais tu es malade Oui, la Torah est une évolution. Si tu n'es pas capable de mettre de côté tout ce que tu as étudié hier, tu ne seras pas capable de grandir. Le livre de Dvarim, le dernier livre de la Torah, il commence par quel mot elle à Devarim. Nous disent les Chachamim quand le mot Elle apparaît, tout ce qui avait avant c'était annulé. les Ça veut dire Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, c'est fini. Pourquoi? Parce que le livre de Devarim il vient d'arriver, monsieur. S'il y avait marqué V Elle à Devarim et voici les choses, ça veut dire que c'est la suite. Il nous dit, non, 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 il n'y a pas de suite. Si tu n'es pas capable d'oublier ta Torah de l'exil, du désert, tu ne peux pas rentrer en terre d'Israël. Pour ça, le livre de Dvarim, c'est le livre de la Torah du peuple sur sa terre. Pas sal et Arishonim. Qu'est-ce que ça veut dire, sol Pessel. Qu'est-ce que c'est, Pessel? Sculpté. Donc, enlevez de la matière, enlève le superflu quand tu sculptes. C'est ça le sculpteur. Qu'est-ce que fait un sculpteur Il enlève ce qui n'est pas bon et il laisse ce qu'il a envie de mettre en place. Ce qui n'est pas bon,
1: c'est la psole.
0: Exactement, c'est la même lettre. Ça s'appelle psolète. Psolecha. Comment C'est la même chose. Non, non, mais... Eh bien, je prends de la matière... Et j'enlève tout ce qui n'est pas nécessaire pour laisser une mesure exacte pour que la parole divine soit gravée dedans. C'est tout. Mais ben, Et c'est comme ça que nous nous sommes faits. Laissez les couvines tranquilles. <rire> Moi aussi, je dois être comme ça. Tous les matins, je dois me réveiller en me disant, je suis neuf. Donc, qu'est-ce que je suis obligé pour être neuf de passer Un état de mort. Et c'est pour ça que je vais dormir. Pourquoi vous croyez que vous allez dormir Pour mourir, rabotaille. Si vous ne mourrez pas, si vous n'avez pas le courage de mourir, donc de lâcher prise, vous ne pouvez pas être quelqu'un de neuf le lendemain. Exactement. Alors dans les graines, ça ne nous fait pas trop peur. Mais quand il s'agit de nous... Quoi Je dois mourir Tu dis oui, oui, oui. Même en mourant, qu'est-ce que vous dites quand quelqu'un va mourir Qu'est-ce que vous lui dites Eh bien, nous, on dit Et comment vous écrivez Mita Avec un tête ou avec un taf Avec les deux. Mita avec un taf, c'est la mort. Et Mita avec un tête, c'est le lit. Donc, tu es obligé d'aller dormir. Ou bien, tu es obligé d'aller mourir. Rabotay, ce que je suis en train de vous dire, c'était des grands secrets de Kabbalah. Je suis capable maintenant, en vous parlant, de mourir pour me renouveler. Je suis obligé de faire ça pour être quelqu'un de nouveau. C'est un travail. Sinon, je vais vous donner encore quelque chose de l'année dernière de l'année d'avant et de l'année d'avant et, et c'est toujours les mêmes histoires. La Marie nous raconte toujours les mêmes trucs. Combien on entend ça Ça fait 2000 ans, c'est le même... Où tu vas Rabotai, tout ça, c'est le livre de Bamidbar. Mais ben, Zatashem, on va évoluer, on va développer tout ça. Et n'oubliez pas que nous traversons tous ces 42 voyages dans notre vie. C'est-à-dire, nous sommes tous un grand vave. Le vave du lien ou le vave de l'inversion Et encore le vave de... Oui, le bon. Prochaine étape. Oui, combien de Et combien de Khanayot il y a dans 42 voyages non. Quoi non Il y a 42 voyages, pourquoi non
1: oui,
0: Il y a 42 voyages. Oui. Mais combien de Khanayot il y a ah, Est-ce que tu comptes d'abord le premier degré, Ramsès, pour aller vers Soukhot Ce n'est pas seulement la fête, hein, c'est aussi une étape. Et Est-ce que tu comptes après, Ya'avarim, à la fin Et ce que vous croyez être la fabrication du lait ou du choco israélien, Yotvata, ça fait partie des étapes aussi, Rabotai les gens ne comprennent pas qu'en Israël, tu vis l'histoire dans la géographie. Et ils croient que Yodvata, c'est le choco. Avec la pub, Yodvata, avec les deux palmiers. C'est une étape. Un jour, j'ai dit à un rabbin en France, ils ont voyagé vers Soukhot. Il m'a dit, qu'est-ce que tu racontes comme, comme je vous le dis, hein. je lui ai dit, mais c'est une étape. Il m'a dit, mais arrête tes bêtises. Je suis rentré chez moi tellement j'étais dans le doute. Je suis allé voir. C'est terrible. Il faut savoir avancer, Rabotaï, ne pas avoir peur, ne pas vous conforter, ne pas vous rassurer dans ce que vous avez acquis jusqu'à aujourd'hui. Lâchez prise pour avancer. Soudarabha
1: il à C'est chose.